0: Willkommen zum Podcast der BMT 2019. Du hörst ein Interview mit Sandra Bilz. Herzlich willkommen zur Nacharbeit. In diesem Falle ist es etwas besonders, denn wir zeichnen das Gespräch vor der Keynote auf und deshalb kann man keine Fragen stellen online äh, vorab, sondern äh, die Fragen habe ich mir überlegt. Bei mir ist Sandra Bilz. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sandra, ich habe äh, die erste Frage ist, was ist die weibliche Form von Sommelier.
1: Sommelier. Sommelier. sommelier, Sommelier, Sommelier,
0: genau. Sommelier ist die weibliche Form. Ganz genau. Okay, und das bist du.
1: Ja, das, das bin heißt, ich. Das heißt,
0: du kennst dich mit Wein aus. Ja. Und äh, ja, was begeistert dich an dem Thema Wein?
1: Ähm, ich habe zu irgendeinem Zeitpunkt mal gedacht, Mensch, also es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die alle irgendwas mit Theologie, mit Kirche und solchen Dingen zu tun haben. Und ich habe gedacht, ich würde so gerne noch mal was lernen wo ich eine Leidenschaft für habe und wo ich mich aber bisher so überhaupt nicht auskenne. Und habe deswegen vor, ich weiß nicht, wie lange ist das jetzt her, drei Jahren oder so, wirklich eine Berufsausbildung gemacht, also eine zweite Berufsausbildung. Und ich habe richtig von der Industrie- und Handelskammer so einen schönen, so eine schöne Urkunde. Und das ist quasi mein zweites Standbein. Und das war für mich eine ganz tolle Erfahrung, mal wieder neu was zu lernen und in einem Setting mich auszuprobieren, wo ich vorher noch überhaupt keine Ahnung hatte.
0: Und warum ausgerechnet Wein? Du hättest ja irgendwie Autoschrauber werden können, oder?
1: Genau. Ähm, ich glaube, für Autoschrauber habe ich nicht so wirklich eine große Leidenschaft, weil ich habe noch nicht mein Auto. Aber also Wein und alles, was so rund um Essen und Trinken, da habe ich eine große Begeisterung. Und bei Wein habe ich auch gedacht, Mensch, also der weltweite Weine und Herstellungsmethoden und Genuss. Und ich meine, für uns Christinnen und Christen durchs Abendmahl hat Wein ja auch eine wichtige Bedeutung. und so. Und dadurch ist die Entscheidung auf Wein gefallen.
0: Ich habe mir gedacht, da wird mir hier nicht so ganz auf dem Trockenen sitzen, habe ich mal äh, gedacht, ich bring dir was mit, was du nicht bekommen kannst, bring was aus meiner Region mit. Sehr gut. Ich war extra bei Aldi Süd und habe einen Wein besorgt, keine Ahnung, ich habe äh, keine Angst, ich habe auch nicht den billigen genommen, ja. 1.99 die Literflasche kann nicht gut sein. Ich habe hier einen Wein mitgebracht hier, der hat habe ich mal was ausgeben. 2.49. Ja. Das ist der gute Primitivo, also
1: Primitivo, ein
0: italienischer Wein ja. und habe gedacht, ich habe zwar keine Ahnung von Wein, ich bin mehr so der Typ, Wein ist das, was man trinkt, wenn es Bier alle ist, ja. aber äh, wenn du jetzt hier uns das mal näher bringen ja. kannst, dann machen wir das. Wir ja. haben da leider so einen Korken reingedrückt nur. Ja. und äh,
1: Komisch, ne? gar, ja, ja, nicht gar, kein,
0: gar nichts zum Schrauben.
1: Es ist ja auch schon wieder genau das Richtige zum Öffnen. ne? Ja. Eieiei. Ei, ei.
0: Das ist äh, quasi, das ist aus meiner Kindheit, das ja. hatten meine Eltern schon, ist, ist das nicht so gut? Oder?
1: Nein, also eigentlich braucht man ein sogenanntes Kellnermesser, ah, okay. ähm, weil da ist zum Beispiel so ein kleines Messer dran, um diese Kapsel zu lösen. Okay. Von daher, das sieht jetzt schon sehr unprofessionell aus, aber es geht nicht anders, weil hier kein Messer dran ist. Das liegt an ist. mir,
0: das liegt nicht an mir, nein, das liegt an nein. meinem Werkzeug, das nein, ist, nicht nein, die, nein. Das ist Verfügung die
1: Unprofessionalität der Flasche, sozusagen fast schon. <lacht>
0: Wie jetzt, 249 und eine unprofessionelle Flasche? <lacht> Was kann
1: das denn sein? Ja. Ich scheitere schon an der Kapsel. Mhm. So, und da man kann man gleich gut. sagen, äh, alle denken ja immer, äh, Wein mit Korken sind immer per se die Besseren. Mhm. Aber es gibt auch durchaus Weine mit Schraubverschlüssen, die gar nicht so schlecht sind, wie man denkt. Also somit ist es nicht per se so, dass... Wein mit Kork immer der bessere Wein
0: ist. Das hat aber auch keine Auswirkungen auf den Wein. Also man könnte auch einen Kronkorken drauf machen, dann könnte man sie an der Tischkante aufhauen ja, oder so. Ja,
1: ja, also Nee, also Kronkorken hast du nur auf äh, Champagner. Und zwar bevor Champagner Kork kriegt. Weil das wissen viele Leute nicht. Auf jeder Champagnerflasche war schon einmal ein Kronkorken drauf. Mhm. Okay. Ja, aber das würde jetzt. Also, so weit wie, wie hast du das jetzt
0: gemacht, ohne dass das ploppt?
1: Ach so, ähm, es darf nicht ploppen, das ist so ein bisschen, äh, das wird unter Weinkennern als was sehr vulgäres gesehen, wenn man so das so mit okay. Effet macht, okay. sondern muss es eigentlich leise machen. Ich
0: habe immer versucht möglichst laut zu ploppen, ja. aber gut. Okay.
1: So, normalerweise jetzt. würde ich jetzt quasi das erste Glas nehmen,
0: mhm.
1: äh, um zu testen, ob der korkt oder ob der schlecht ist, aber wir vertrauen dem jetzt mal, weil Aldi Süd hat ja immer ja, Qualität. Ja.
0: Ich meine, wir würden den noch nicht von Italien hierher kann, wenn der jetzt nichts wäre. Sehr gut. So, was, was erwartest du?
1: Ja, was ich als erstes erwarte, ist relativ wenig, weil das Glas zu klein ist. Das macht aber ja nichts, weil wir sind ja flexibel. Also gut sind immer Weingläser, die ein bisschen größer sind, damit äh, sich die Nase entwickeln kann. Weil wenn, wenn man jetzt den Wein sich anschaut, dann guckt man sich drei Sachen an. Man guckt sich äh, die Farbe an, die Nase und den Geschmack. Geschmack kommt erst als letztes. So, als bei der Farbe würde man jetzt sagen, ist, ähm, ist rot, das ja. ist schon mal sehr gut, also ist schon mal in die richtige Richtung. Ähm, aber man kann jetzt zum Beispiel sagen, der geht jetzt nicht in Richtung Rosé, sondern das ist schon ein kräftiges Rot. Aber ist jetzt auch nicht so ein Rot, wo ich jetzt sagen würde, das ist so ein knaller Rioja, der so dunkel ist, dass man dahinter nichts mehr sehen kann. Und gute Weinkenner legen jetzt immer was dahinter. Und dann sieht man, hier kann man drunter durchlesen. Das heißt, so dunkel kann er nicht sein. Das mhm. wäre jetzt so die erste Beschreibung. Okay. Ne? Ja, so, das ja, zweite okay. ist, und ich würde sagen, es ist so ein Rubinrot. Mhm. So, das zweite ist, man würde riechen. Und wenn man jetzt ein größeres Glas hätte, dann könnte man das stärker schwenken. Das geht jetzt halt nicht, weil, weil naja. die Glasfläche nicht groß genug ist. Aber wenn du jetzt riechst, Kannst du schon mal sagen, das riecht so ein bisschen rauchig, das riecht ein bisschen nach Kirsch, es riecht ein bisschen nach Leder, es riecht ein bisschen nach Brombeer und es hat keine lange Nase. Wenn du riechst, dann ist es relativ schnell wieder weg.
0: Mhm. Das dritte
1: und? ist der Geschmack.
0: Ja, jetzt aber endlich. Ja, ich würde sagen pfiffig. <lacht> <So viel. lacht> geht gut rein. Ja,
1: geht gut rein. Man könnte jetzt als erstes sagen, dass das ein sehr leichter Wein ist, dass der, dass die, dass der Geschmack zur Nase passt. Also mhm. Brombeer schmecke ich auch raus, bisschen Leder und auch da der trägt nicht lange. Es ist ein, so ein kurzes Mundgefühl sozusagen.
0: Mhm. Und das ist jetzt gut oder schlecht?
1: Ich würde sagen, für den Preis ist es ist es ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis? Wollen wir es mal so sagen.
0: <lacht> okay, vielen Dank Sandra, du hast dich tapfer geschlagen. Ich äh, bin wirklich kein Weinkenner, aber äh, ich, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Ähm, ich mag ja Schottischen Whisky. Und oh. als Whisky-Liebhaber, da hat ja. man auch manchmal so den Effekt, wenn Leute sagen, ach, du trinkst doch gerne Whisky, ich habe dir eine Flasche Jack Daniels mitgebracht. Ja, ja und äh, gut. <lacht> <lacht> ähm, du machst uns muten, deinem Vortrag aufzubrechen, loszugehen. Ja. Und dann kann es ja doch auch vorkommen, dass man naja, jetzt auf Leute trifft, die äh, manche Sachen anders sehen und die dann irgendwie das, was einem lieb geworden ist, was einem wichtig ist, wo man sich mit auskennt, sehr dilettantisch mit umgehen. Die dann ja. das falsche Werkzeug haben, das ja. falsche Glas, das vielleicht ja. aus dem Pappbecher trinken, ja. den Wein, ähm, wie geht man mit sowas um?
1: Weißt du, ich hätte jetzt natürlich einen sachlichen Vortrag darüber halten können, wie, wie groß die Gläser sein müssen oder warum der Korken, also der, der Korkenzieher blöd ist. Aber ich glaube, das Entscheidende ist doch zum Beispiel, dass du überhaupt Lust hattest, hier auf so eine ungewöhnliche Anweise einzusteigen mit einem Wein. Und ich glaube, dass wir, wenn wir über Kirche der Zukunft nachdenken, geht es glaube ich ganz viel um Leidenschaft. Und wenn wir nur so ganz versachlich dran gehen und sagen, na ja, das konnte ja gar nicht klappen, weil das Glas war nicht groß genug oder der Korkenzieher hat nicht den richtigen die richtige Hebelwirkung, dann lassen wir uns ganz viel von dem entgehen, wo ich denke, dass das jenseits von dem ist, wo wir so strategisch und taktisch planen, sondern was vielleicht auch dann Gottesbereich ist, wo vielleicht auch viel Geist wählt und ich glaube da, wo so Vision und Leidenschaft ist, das ist glaube ich dann der Bereich, der so Gottesbereich ist und dem würde ich gerne mehr Raum geben und von daher... Ähm tun wir, glaube ich, an manchen Stellen gut daran, nicht nur auf so einer sachlichen und technischen Ebene uns so kognitiv mit Dingen auseinanderzusetzen, sondern auch mal geistlich ranzugehen, mal zu gucken, hey, wo steckt da die Energie, wo weht da Gottes Geist drin und stärker da unser Augenmerk drauf zu legen, weil meine Erfahrung ist, dass das dann auch die Dinge sind, die nicht defizitär sind, weil Gott da sehr großzügig ist und dann scheitert es auch nicht am Korkenzieher.
0: Okay, ähm, du bist ja äh, überzeugte Landeskirchlerin. Ja. ja? Ähm, als cvjm M. Also ich habe so früher immer gedacht, eine CVJM um, für mich ist das kein Verein. Verein war immer so was Spießiges, irgendwie so Kaninchenzüchterverein oder ich will jetzt nicht mehr zu Nah <lacht> Ja, aber so halt, ne, so das, so das typisch Deutsche, ne, so dieses, äh, naja, Kleinbürgerliche ja. und so weiter. Aber CVM ist ja gar kein Verein. Wir haben ja eine viel größere Vision und klar sind wir auch Verein wegen der Struktur, aber nicht im eigentlichen Sinne. Und jetzt so mit dem Älterwerden und so ein bisschen Reflektieren merke ich doch, wir sind an vielen Stellen doch ganz schön auch Verein. Ja. Wir haben unsere Strukturen, wir haben unsere Dinge, die uns lieb gewonnen sind. In der Kirche kennt man das vielleicht auch, ähm, Leute, die so aus einem Traditionsbewusstsein ähm, in die Kirche gehen und, und sagen, okay, das ist halt eben der heilige Raum, das ist die Orgel, das gehört für mich alles mhm. dazu.
1: Ja. Und wenn
0: ich jetzt rausgehe und neue Wege versuche, dann muss ich manches davon ja über Bord werfen. Ja. Und das ist ja für die Menschen manchmal, aber auch nicht immer, nur eine geistliche Frage, sondern ja. das, wo ich mich wohlfühle, wo mhm. ich mich wiederfinde, wo ich beheimatet bin. Mhm. Was mache ich mit diesen Menschen, ja. die...
1: <lacht> also ich weiß genau, worauf du hinaus willst, weil da kann ich selber auch ganz viele Beispiele sagen, aber ich glaube, als erstes muss man ganz stark differenzieren, dass das verschiedene Sachen sind. Ich glaube, das eine ist, ähm, womit wir vielleicht aufgewachsen sind, was Bilder und Erfahrungen sind, die tradiert sind, die wir selber geschenkt bekommen haben, weil wir selber das so erlebt haben in der Teestube und in der Jungschar und so war das schon immer. Und das wird, wird uns immer suggeriert, als so hat das zu sein. Und wichtig ist da aber, auseinanderzuhalten, was ist jetzt wirklich eine Form von Tradition im Sinne von, sei es mit einem geistlichen Erbe, eine Form von Liturgie, also ob man jetzt zum Beispiel am Vater Unser textlich rumdreht oder nicht. Oder welche Formen sind eigentlich gar nicht so wirklich Tradition, sondern eher Folklore, mhm. wo wir vielleicht in unserer christlichen Kultur und in, unserem, in unserer Gruppendynamik gesagt haben: Ja, so macht man es halt bei uns aber faktisch ist es nirgendwo in den Statuten der Landeskirche oder im der Vereinssatzung des CVJM's und auch der Herr Jesus hat da nirgendwozu irgendwann schon was zu gesagt. Und da, glaube ich, tun wir gut daran, zu differenzieren, was sind die Traditionen oder das kulturelle Erbe, was wir geistlich in unserem Laden auch bewahren sollten, weil wir einfach in der langen Tradition stehen und als Volk Gottes seit seit tausend Jahren mit Gott Erfahrungen sammeln, auch als seine Kirche und wo wir auch verpflichtet sind, dieses Erbe gut zu behüten. Aber an welchen Stellen dürfen wir auch nicht in die Gefahr laufen, dass wir denken, wir sind jetzt dazu berufen, Dinge als Tradition zu bewahren, die aber letztlich gar keine geistliche Tradition sind, sondern irgendwas, was man sich ausgedacht hat. Und ich glaube zum Beispiel, dass so unsere Kirchenstruktur zum Beispiel, die wir heute haben, da denkt man ja, ja, oh, das war schon immer so. und Du machst jetzt auch den die, den Unterschied auf Landeskirche und CVM oder so. Aber faktisch, das sind ja alles sehr junge Entwicklungen. Und das, was wir auch heute zum Beispiel landeskirchlich als unabänderlich wahrnehmen, das sind aber irgendwie kirchliche Organisationsstrukturen aus dem Preußen des 18. Jahrhunderts. Das ist nicht seit dem Mittelalter so oder so. Und dass wir da einfach stärker als allererstes mal drauf gucken, Moment, was ist jetzt wirklich geistliches Erbe, wo wir gut daran tun, das nicht über Bord zu werfen und das nicht immer wieder alles neu zu erfinden, das Rad neu zu erfinden? Und was sind Dinge, wo man wirklich sagen kann, da sind wir fast schon berufen, ab und an immer wieder kritisch drauf zu gucken und zu sagen, Moment, erhalten wir jetzt eigentlich nur ein gewisses Bild, eine gewisse Folklore aufrecht? Oder macht das gerade wirklich noch Sinn? Und das wäre, glaube ich, für mich der erste Schritt, diese beiden Dinger stärker auseinanderzuhalten.
0: Mhm. Ähm, bei uns im CVM ist es ja so, also ich denke, die, die Jungschar-Bewegung, was ja ganz groß ist im CVM, das ist ja entstanden damals, weil man gesagt hat, ne, das sind Kinder, ähm, die <lacht> Lungen auf der Straße rum, ja. die haben nichts zu tun ja. und für die bieten wir was an. Ja. So, jetzt schreiben wir das Jahr 2019, es hat sich alles geändert und es ist ja eher so, dass, dass Kinder einen total eng getakteten Zeitplan haben, ja. totale Belastung durch die Schule, ja. dann Tennisverein, Sportverein, mhm. Klavierstunden und was weiß ich nicht alles und dann komme ich auch noch mit der Jungscha da rein. Ja. Also meinst du das damit, dass man ja. dann die Form nochmal überdenken muss? Genau,
1: also es ist ein sehr schönes Beispiel, das kam ja auch so ein bisschen jetzt in meinem Vortrag dann vor. Ich glaube halt, dass wir uns so ein bisschen darauf eingerichtet haben, dass wir ja schon Lösungen haben für die Kinder, die auf der Straße rumlungern und dass wir deswegen gar nicht mehr sehen, wo die lungern. Also wann sind wir denn selber als Christinnen und Christen selbst mit denen auf der Straße? Wir sind sehr damit beschäftigt, in unseren jeweiligen CVJM-Häusern oder in den landeskirchlichen Gemeindehäusern oder zusammen herzlich einzuladen und darauf zu warten, dass die von der Straße zu uns kommen aber sind dann so mit uns selber und unseren Formaten und Antworten beschäftigt, dass wir gar nicht mehr Zeit und Kraft haben zu gucken, sind das überhaupt noch die richtigen Angebote für die auf der Straße, weil wir sind selber ganz selten auf der Straße. Mhm. Und das meine ich damit. Also, dass man immer wieder auch kritisch guckt, sind die Antworten, die wir haben, die Formate, die wir anbieten, passen die eigentlich noch zu unserer ursprünglichen Mission und Sendung? Wenn du sagst, die Sendung ist, wir wollen irgendwie Kindern von Gott erzählen und die sollen nicht mehr sinnlos auf der Straße rumlungern, dann ist die eine Lösung natürlich im c 4 heim Angebote zu machen und die andere Lösung ist, einfach mal zu gucken, wo sind denn die Kids auf der Straße und was sind deren Themen und wo haben die vielleicht auch sogar schon was von Gott verstanden, äh, wov wovon wir dann auch noch lernen können.
0: Mhm. Ähm, sind das für dich... Also die Form, die man neu denken muss, oder auch Inhalte. Also Formen würde bedeuten, man sagt jetzt, ich überlege mir jetzt eine neue Form von Jungschatz zu machen oder in der Kirche ersetze ich die Orgel durch eine E-Gitarre oder wie auch immer. Und Inhalte wäre auch wirklich noch mal ähm, ja, theologische Dogmen genau. neu zu denken. Ja.
1: Also ich glaube, äh, um Formen und Formate geht es mir immer sehr stark, weil das das ist, womit wir äußerlich am stärksten assoziiert werden. Wenn man zum Beispiel die Kirchenmitgliedschaftsstudie anguckt, ähm, die fünfte ist jetzt ja rausgekommen letztes Jahr und die Leute fragen, was verbinden sie mit Kirche, nennen die Leute nur Formate und Formen. Die sagen, der Gottesdienst, das Kirchengebäude, die, das Amt, also der Pastor, die Pastorin am Ort. Somit tun wir gut daran, noch mal zu überlegen, dass die Formate und Formen, wie wir uns nach außen inszenieren, dass die auch passig sind zu dem, wozu Gott uns berufen hat. Das ist das Erste. Und das Zweite ist Inhalte. Natürlich müssen wir an manchen Stellen auch bei manchen Dingen auch noch mal kritisch überlegen, Moment, das, wofür wir eigentlich immer standen, passt das denn eigentlich noch zu dem, wozu uns Gott berufen hat? Passt das zu dem, wie wir unsere Bibel lesen, wie wir irgendwie auch für uns sagen, damit wollen wir auch raus in die Welt? So. Ähm, und da würde ich sagen, an ein paar Stellen, gerade so dogmatische Fragen, da ist ja auch manches im Umbruch und da muss man auch, glaube ich, dann immer wieder neu gucken, stehen wir eigentlich noch für die Dinge, für die wir stehen oder müssten wir uns nicht auch bei anderen Dingen viel stärker eintragen. Aber deswegen habe ich das gerade so gegenübergestellt mit Tradition und Folklore. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns an manche inhaltliche Fragen nicht rantrauen, weil wir sagen, oho, dann würden wir ja unsere Tradition über Bord werfen. Und dass wir aber andersrum manche folkloristischen Formen nicht loswerden, weil wir nicht mutig genug sind, in die Bibel zu gucken und festzustellen, wozu wir eigentlich berufen sind. Und somit ist es so ein bisschen kreuzweise. Also ich würde halt niemals in so inhaltliche Diskussionen gehen und so ein Wischiwaschi-Evangelium wollen, weil... Da bin ich wieder sehr traditionell und da bin ich auch ein sehr frommer Knochen. Und es gibt manche Dinge, da möchte ich auch nicht drüber diskutieren, weil da der, der biblische Befund klar ist oder das, wie ich Gott kennengelernt habe, sehr klar ist. Da bin ich auch zu keinem Kompromiss bereit. Aber weil ich in der Hinsicht eine ganz feste Basis habe, kann ich viel mutiger auch manche Pseudo-Traditionen, wo wir eigentlich nur uns so eine christliche Folklore gebaut haben, viel leichter verabschieden, weil mir klar ist, nee. Wenn ich dann aber in meine Bibel gucke, bin ich ja zu den und den Dingen noch mal ganz deutlicher berufen und da steht mir fast schon dieses oder das Format oder dieses oder der Inhalt äh, im Weg und deswegen muss ich das trennen.
0: Würdest du sagen, ähm, Formate oder Formfragen sind grundsätzlich austauschbar? Ja. Das hieße aber auch jetzt mal ganz ketznerisch, ganz weit gedacht, ne, ich könnte auch glaube natürlich ohne CVM denken oder vielleicht auch ohne landeskirchliche Strukturen. Aber
1: absolut ja. ja also weil, weil, das sind für mich dieses, das sind alles Zeichen der Zeit. Also das sind, mhm. das ist, das ist der Sitz im Leben und wie sich das deutet oder wie sich das ausbildet, das, das liegt ja nicht in unserer Hand. Und da, wenn man in die Bibel guckt, allein schon da, wie viel verschiedene Vergemeinschaftungsformate es da schon gibt. Das ist ja vollkommen bekloppt, jetzt zu sagen, naja, der Herr Jesus hat ja immer schon die Jungschar gewollt. Das steht da ja gar nicht. So. Und nur gleichzeitig ist mir wichtig zu sagen, es bringt dann auch nichts, alles über den Haufen zu werfen und alles neu zu entwickeln, weil gewisse Dinge einfach einen Sitz im Leben haben, sehr sinnvoll sind, da liegt ganz viel Segen drauf und dann sind wir auch verpflichtet, das als eine gute Tradition auch immer am Puls der Zeit zu halten, zu aktualisieren und das dann natürlich auch zu bewahren. Nur man darf halt nicht das eine mit dem anderen, also das Kind mit dem Bade ausschütten.
0: So. Wie merke ich das, ob ich jetzt eine bestimmte Sache nur noch aus einer Folklore mache ja. oder äh, ob das jetzt noch wirklich dran ist?
1: Ja. Also ich habe halt gemerkt, und da gehe ich auch im Vortrag so ein bisschen drauf ein, dass diese Fragestellung, passt das eigentlich noch zu dem, wozu wir berufen sind? Passt das zu unserer Mission? Dass das die große Korrekturfrage sein kann. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass jeder Christ und jede Christin in so einem gewissen Frömmigkeitsgenre immer sagen würde, natürlich, ich bin sehr evangelistisch, mich zieht es nach außen und so. Aber faktisch die Formen, in denen wir unsere Gemeinschaften inszenieren, sind aber sehr closed shop, sehr abgegrenzt und wir, wir, wir sind sehr mit uns selbst beschäftigt. Und somit glaube ich, dass die Frage nach der Mission, also sind wir überhaupt noch nah an dem dran, wozu uns Gott berufen hat, wozu wir als christliche Gemeinschaft, egal wie sie heißt, am Ort gesandt sind, passt das überhaupt noch zu dem, was Gottes Herz für unsere Arbeit ist? Und ich glaube, wenn wir uns diese Frage immer wieder kritisch stellen, merken wir relativ schnell, ob wir da noch auf Kurs sind oder nicht. Und allein schon, ob wir uns, also die Antwort der Frage, also wie wir die Frage beantworten, ist ein Kriterium, aber ich glaube schon der Schritt davor, wie oft nehmen wir uns denn überhaupt noch Zeit, uns zu trauen, uns diese Frage zu stellen. Ja. Weil, die weil ganz viele, ja. ja, die mhm. Antwort könnte uns nicht
0: gefallen. Ja, die Antwort
1: könnte uns nicht gefallen.
0: Wenn ich so gucke, wie Jesus unterwegs war, der hat ja sehr situativ reagiert ja. immer. Und äh, also kann ich überhaupt dann meiner Mission gerecht werden, wenn ich so ein Ding wie den ganzen CVM mit Westbund, mit CVM Deutschland, mit CVM weltweit da immer noch im Rücken habe? Oder bei Kirche mhm. kann man es ja genauso fragen. Mhm. Ne? Das sind ja auch Strukturen die da hinten dran hängen. Genau, ähm.
1: genau. und deswegen geht es mir halt darum, ähm, welche in unseren jeweiligen Verbänden, Werken, Landeskirchen, Kirchengemeinden, Hauskreisen, you name it, egal welche Form das hat, welche Antworten wir darauf finden, die sind so unterschiedlich wie Sand am Meer und das ist auch gut so, weil das wäre ja geradezu schlimm, wenn man uns alle über einen Kamm scheren könnte und sagen könnte, da geht's lang, das ist die Richtung. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir quasi insofern alle eine Einheit haben, dass wir uns alle dieser Frage verpflichten. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Und ja. und dann und ist halt letztlich, wie das durchbuchstabiert wird mhm. in den jeweiligen Institutionen und in, in auch sehr aufgeblähten Organisationen mit viel Struktur, da kann ja jemand von außen gar keine Ratschläge geben. Das ist dann, glaube ich, eher ein Haltungswandel und ein Perspektivwechsel.
0: Ja, das heißt, es ist aber auch die Herausforderung, ähm, Menschen, die... Wie soll ich es nennen? Konservativ sind äh, und die an bestimmten Formen auch hängen, erstmal mitzunehmen.
1: Genau.
0: Und äh, also ne, jetzt, man kann es ja mal <lacht> praktisch durchspielen. Ne? Ich bin jetzt jemand, dem ist die Jungscher schon immer wichtig und äh, ich bin stolz darauf, dass die Jungscher bei uns noch so läuft, wie sie vor 30 genau. Jahren gelaufen ist. Naja, so ein bisschen ärgert mich, dass da nur noch sechs Kinder kommen statt 50. Genau. Ähm, und du bist jetzt jemand progressives. Ja. Ähm, wie überzeugst du mich? Genau, genau.
1: Also das ist schon das Erste. Also konservativ wird ja in manchen Settings schon als Schimpfwort benutzt. Und das finde ich immer schwierig, weil in dem Konservativen steckt ja drin, dass jemand die Gabe hat, etwas konservieren zu können. Und das ist ja wieder, worum was, was den Progressiven fehlt. Und andersrum, wenn die Konservativen aber auf die Progressiven drauf gucken und merken, Mensch, du hast noch mal einen weiteren Blick und heute ist ja auch das Thema mit weitem Horizont, dass sozusagen die Traditionellen oder die Konservativen dann vielleicht von dem progressiven Blick was auch ihrerseits was lernen können. Das ist das Geschenk. Und somit glaube ich, das Wichtigste ist, gegenseitig nicht immer... Nur daran zu gehen und zu sagen, wie kann ich jemanden überzeugen, wie kann ich jemanden mitnehmen, sondern mehr, wie können wir als eine ganz divergente Bewegung, die irgendwie Jesus nachfolgt, jeweils von unseren unterschiedlichen Begabungen profitieren. Und natürlich ist das alles auch total anstrengend. Also, ich will das jetzt überhaupt nicht irgendwie so verklären. Aber ich glaube, wir tun als erstes schon gut daran, dass wir wahrnehmen, dass Gott sich da wahrscheinlich was bei gedacht hat, dass wir manche konservativen Knochen dabei haben, die uns immer daran erinnern, dass das auch irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt auch mal einen Sinn hatte, eine Sache so und nicht anders zu machen. Und dann gemeinsam quasi zusammen nach vorne zu gucken und das als so einen geistlichen Prozess zu sehen, das ist, glaube ich schon der erste Schritt.
0: Du hast ja Expertise in Kirchenentwicklung. Ja. Wie also wie gehe ich damit um, wenn das nicht gelingt? Ne, wenn ich einfach die Gräben habe und die nicht überwinden kann, gibt es ja. dann irgendwo einen Punkt, wo du sagen würdest, es funktioniert so nicht, äh, geht getrennte Wege?
1: Genau. Also ich glaube, das eine ist... Ähm man, man, muss dann auch manchmal voneinander Abschied nehmen und Dinge irgendwie künstlich beisammen zu halten, die nicht mehr zusammengehören. Das, das, ist dann wiederum eher eine Strukturgeschichte, als dass es irgendwo was Geistliches ist. Da kippen wir auch manchmal dann irgendwie künstlich fromme Soße drauf und haben dann eher gebremsten Schaum und kommen, dann kommen beide nicht vorwärts. Somit, manchmal muss man dann auch sagen, okay, hier sind getrennte Wege auch sinnvoller. So. Aber grundsätzlich versuche ich natürlich immer diese unterschiedlichen Begabungen als Einheit weiter voranzubringen. so Und, ähm, und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, in solchen Settings, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel Prozesse begleitet haben oder Initiativen begleitet haben, die, so wie du es jetzt dargestellt hast, in unterschiedliche Richtungen wollen und die sich die Frage nach der Mission unterschiedlich beantworten, ähm, dass man mit denen nicht inhaltlich über deren Problem redet, sondern dass man sich eine Metapher sucht ob die jetzt geistlich biblisch ist oder ob die aus einem ganz anderen Feld kommt, wo man mit den Leuten einen Brainstorming-Prozess anleiert, der nicht innerhalb ihres eigenen Denkmusters ist. Also Beispiel, man hat zum Beispiel eine Initiative, da hat man einen Grabenkampf, einige. Ältere wollen was Konservatives, manche jungen Progressiven wollen was Neueres. Da könnte man natürlich dann jetzt sagen, ja, die und die Organisationsform ist jetzt das Nonplusultra so und so in die, in die Richtung muss es gehen und da könnte jetzt auch ein Beratungsprozess dran entzünden. Wir haben das dann zum Beispiel so gemacht, dass wir gesagt haben, in der Bibel gibt es viele Bilder zum Thema Wachstum. Lass uns mal anhand der Metapher Urban Gardening was machen. Wo wächst was, was bei euch? Wo verdorren Pflanzen? Wo gibt es Pflanzen, die wie im Asphalt durch kleine Brüche irgendwie einfach so pflanzen, obwohl äh, wachsen, obwohl da nie jemand irgendwie eine Pflanze reingesetzt hat? Und wir haben halt gemerkt, dass wenn man mit solchen Metaphern oder solchen geistlichen Bildern kommt, vierfacher Acker und so weiter, dass dann die Leute sich anders drauf einstellen können, weil dann nicht mehr gilt, jung gegen alt, progressiv gegen traditionell, sondern dann kriegen die wieder eine Verbindung zu dem, wofür ihr Herz schlägt. Und dann hat man ganz schnell eher Erfahrungen, dass dann alt und jung an einem Strang ziehen, konservativ und progressiv oder welche Gräben es dann auch immer gibt. So. Also somit, wir nennen das so ein bisschen über Bande spielen. So ein bisschen habt ihr das ja heute auch beim Vortrag mitgekriegt, ich spiele halt an vielen Stellen über Bande weil man dadurch manche Gräbenkämpfe, die ja einfach manchmal da sind, halt gleich zur Seite schiebt, weil die spielen keine Rolle.
0: Ja, ähm, da sind wir dann auch so ein Stück weit bei der Mission Shaped Church. Mhm. Ne? Ähm, also ich lasse mir die, die, die Kirche durch die Mission formen.
1: Ganz genau, ja, ja genau. Und
0: äh, kann man ja für, für äh, Mission Shaped YMCA denken.
1: Genau, genau. <lacht>
0: ähm, was, was ist unsere Mission also müssen, müssen wir diese Frage als Christen alle gleich beantworten oder äh, kann das unterschiedlich sein und...
1: Äh ja. ähm ich, ich glaube halt schon, dass das, was uns Gott als Mission oder als Sendung am Ort ins Herz gelegt hat, das ist total unterschiedlich. Und das ist ja auch, wenn man jetzt sich den Westbund anguckt, ich habe mich da so ein bisschen ja in der Vorbereitung auf den Vortrag mit beschäftigt, ihr seid ja so unterschiedliche Regionen, ihr seid so unterschiedliche auch Frömmigkeitslager, ihr habt auch junge Progressive, ihr habt auch junge Konservative. Also es ist ja so ein bunter Strauß an verschiedenen Sachen und es wäre total dumm zu sagen, es muss jetzt nur in eine Richtung gehen, sondern wenn man sich zugesteht, dass man diese Frage nach der Mission am Ort ganz kontextuell kontextuell beantworten darf, dann habt ihr allein schon als Westbund einen so großen Schatz an Erfahrungen, an Leuten, an ähm, an Aufbrüchen am Ort mit, mit ganz ermutigenden Beispielen und dann ist es gerade ein Geschenk, dass alle diese Fragen, alle diese eine Frage unterschiedlich beantworten. Und das ist halt so ein bisschen diese Vorstellung der Mission Shaped Church, in einer sehr individualisierten Zeit heute, aber mit dem einen Gott, der uns in diese sehr divergente Zeit schickt, muss es verschiedene Formen geben, muss es verschiedene Antworten auf diese Frage geben.
0: Aber muss es auch wieder den Punkt geben, wo wir zusammenkommen dann, oder ist es einfach divergent dann? Nee,
1: ich glaube, das Zusammenkommen, das ist, ist immer schön, wenn wir zusammenkommen. Einheit ist immer schön. Aber ich glaube, die Einheit haben wir ja in der, in der gemeinsamen Basis indem dass wir uns vergewissern, dass die unsere Ausgangsposition die gleiche ist. Dass wir uns diese Frage stellen und dass wir eine Sehnsucht haben, quasi Kirche relevant zu gestalten oder Glaube relevant zu gestalten oder in Jesu Nachfolge zu stehen. Und ich glaube, da haben wir einen gemeinsamen Nenner und der muss gleich sein und der ist ja, glaube ich, auch gleich. Ich mein, wenn man es so auch hört, auch so dieses, ich finde es beim CVM sehr sehr beeindruckend, auch gerade im Vergleich zu anderen Initiativen, dieses, dieses Pariser Bekenntnis, zu mhm. sagen, äh, wenn sozusagen der Grundpunkt gleich ist, dann können wir so unterschiedlich sein und das ist unsere Stärke. Und ich glaube, so müsste Kirche in Zukunft viel stärker sein. Und dann gehört da aber auch gleichzeitig dazu, dass man sich immer wieder neu vergewissert, was ist die Basis, was ist äh, so ein bisschen der Leuchtturm, an dem ich mich auch orientiere und der ist ja dann für alle gleich, weil wir sind ja als Christinnen und Christen Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu.
0: Das heißt aber praktisch, ich muss mich auch immer wieder fragen, passt das, was ich mache, noch zu meiner Mission? Ganz genau, ja. ja. Ähm, ich schätze an CV&Ms, wenn es gut läuft, ähm, dass sie wirklich eine Spielwiese sind, ja. also dass man ähm, Sachen ausprobieren kann, mhm. dass man mal ein Whisky-Tasting macht und ja. dass das auch CV&M-Arbeit ist. Eine dass man, oder eine Weinprobe. Oder eine Weinprobe oder... Man kann ja auch, es gibt auch Leute, die machen wirklich als Autoschrauber was genau. und so gemeinsam genau. ist am Autoschrauben ja, genau. und ist auch Ziffer genau. arbeit ähm, Also so eine Spielwiese hat. Ähm, also Und inwieweit widerspricht sich das? also Oder widerspricht sich das gar nicht? Nein.
1: Ich glaube, das widerspricht sich nicht. Und da dürfen wir eben, deswegen bin ich da am Anfang so drauf eingegangen, ich glaube, wir dürfen uns nicht mit unseren eigenen Erfahrungen, Bildern und Waffen schlagen lassen. Weil wir manchmal denken... Moment, die Form von Kirche ist ja gar nicht Kirche, weil wir haben jetzt ja gar keine Jungschau oder wir haben ja dies und das nicht und dann wird das gleich jetzt defizitär wahrgenommen. Hm. Dass aber Jungschau nur eine Antwort ist, neben aber fünf anderen und die ist legitim und toll, aber die muss nicht unbedingt eine tolle Antwort in allen Settings sein. Das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder neu sagen und dann, ent dann entsteht wirklich so ein ganz weiter Horizont unser Tagesthema heute an Möglichkeiten, wo Gott uns wirklich auch in die Weite ruft, und weil wir sozusagen unsere Basis klar haben, weil wir wissen, da ist unser geistliches Zuhause, können wir nach vorne hin viel innovativer denken. Und dann kann es der Autoschrauber sein und die Weinprobe und Whisky. Und in allem geht es im Grunde genommen nur darum, irgendwie aus dem Glauben heraus zu leben und das auf so eine einladende Art und Weise, dass andere Bock haben auf diese Form von Gemeinschaft und Teil davon werden wollen.
0: Und wenn das Format nach drei Jahren nicht mehr passt, ist auch okay. Ganz dann genau. Macht anders, genau. Ja. Hm? Das,
1: habe ich auch im Vortrag gesagt, das ist ja wie beim Segeln. Du kannst nicht lossegeln, einmal den Kurs irgendwie klar haben und dann einfach lossegeln, sondern du musst ja immer wieder gucken, Moment, bin ich überhaupt noch auf Kurs? Ist das, was meine Antwort jetzt gerade ist, mhm. passt das noch zu dem Kurs, den Gott mir sozusagen eingegeben hat und bin ich da überhaupt noch in der richtigen Richtung unterwegs. Und deswegen muss man immer wieder den Kurs korrigieren. Das
0: heißt, es ist immer so ein Wechsel. Innovativ neue Sachen anfangen genau. vielleicht und äh, dann auch nochmal in sich zu gehen und zu überprüfen, ganz genau. ist das noch unsere Mission. Genau. Ziel, und, und, und,
1: und halt nie die beiden Sachen gegeneinander auszuspielen. Also das finde ich auch mal schwierig, dass man immer sagt, Innovation und Tradition würden sich widersprechen. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn man in die Bibel schaut, hm. gibt es ganz viele Ge Geschichten, wo sich das ganz toll verzahnt. Und wir tun ich bin, glaube ich gut daran, das nicht gegeneinander auszuspielen und habe aber auch nicht zu sagen: Naja, ich bin immer nur die Innovative, sondern natürlich habe ich auch total traditionell konservative Teile in mir und dann zu sagen: Manchmal ist zum Beispiel in Initiativen, die ich jetzt begleite, zum Beispiel die Idee, wir machen wieder Stundengebete und wir nutzen jetzt zum Beispiel in einem gewissen Setting. Gebetsformulare oder Liturgien, die aus dem Mittelalter sind. Mhm. Das wirkt jetzt traditionell, aber das zum Beispiel in eine innovative Arbeit mit so Hipster-Jugendlichen mhm. also. ja, ja. einzupflegen, ist total innovativ. Und deswegen, also nicht jetzt innovativ sein um der Innovation willen oder auch mhm. nicht traditionell sein, weil man traditionsbewusst sein will, sondern das segensreich miteinander zu verweben. Mhm.
0: Vielen Dank, das ist ein spannender Weg. Letzte Frage, was wünschst du dir mit dem Blick von außen für den CVDM?
1: Ich finde es super mutig, dass ihr euch dieses Mal so das Thema Fernweh irgendwie aufs Herz genommen habt. Und ich wünsche euch echt, dass ähm, so die Tage für euch untereinander als tolle Gemeinschaft irgendwie segensreich sind. Aber dass ihr auch für euch nochmal klar habt, auch so in der Verbindung nach oben, dass Gottes Geist hier ordentlich weht, dass ihr nochmal auch anders eure Sendung jeweils an den ganz unterschiedlichen Orten reflektieren könnt und dann mutig startet. Das wünsche ich euch.
0: Super, vielen Dank für das Gespräch. Darauf trinken wir ein Ja, darauf trinken <lacht> wir
1: noch ein Primitivo.
0: Ein Primitivo.
1: Zum Wohl. Zum Wohl.